0: NRK
1: Du lytter altså til Studio 2, og nå lurer vi på om Norge er et klassesamfunn. Om en time stilles det spørsmålet hos tankesmien Agenda. Vi snakker jo generelt veldig lite om klasser og klasseskiller i norsk offentlighet. Burde vi kanskje snakke mer om klasser? Forskere ved Universitetet i Oslo, Magne i Flemmen, velkommen hit i Studio 2. Du skal til agenda på. Du har forsket på klasser, du er i med et forskningsprosjekt der du ser nærmere på den nye arbeiderklassen. Gir det mening å snakke om klasser i Norge i dag?
0: Ja, det gjør det. Jeg tror at mange av oss de kan, jo, kan jo forbinde liksom klasse med en tidligere del av norsk historie, hvor arbeiderbevegelsen var på sitt sterkest, og, og ting så veldig annerledes ut. Men fremdeles i dag så er det sånn at, at klasse påvirker veldig mange sider av folks liv. Det er mye større økonomiske forskjeller i Norge enn mange tror. I en sånn spørreundersøkelse hvor folk bli bedt om å tippe, hvor mye de tror om tener, så tror altså, den gjengse nordmannen at liksom, en type renholder omtrent, eller en ekspeditør, tror jeg kanskje det var, tjener omtrent 1,5 ganger så mye som realiteten gjør, men de tror at en styreleder i et stort selskap trener, om, trener omtrent en fjerdedel av vad de i realiteten tjener. Sånn at jeg tror mange i Norge undervurderer litt hvor store disse forskjellene er.
1: Så vi har helt urealistiske forventninger da, til for eksempel inntjening?
0: Ja, det er, det er nok det altså, at det er en stark forestilling i Norge om at vi en gang var et klassesamfunn, og så har ja, Arbeiderpartiet eller velstandsveksten eller et eller annet eliminert dette over tid, slik at det ikke gjelder. Og det er en, det er en forestilling som du finner på begge sider av det politiske spektret. På den ene siden så tenker, skrev Torbjørn Risaksen på sin blogg at Norge er et land hvor alle er middelklasse, og på den motsatt siden sier Anniken Wittfeldt at en gang var vi et klassesamfunn før i tiden. Så det tror jeg er veldig utbredt. Begrepet klasse, hva legger du i det? Nei, vi forstår det altså som ulikheter som dreier sig om hva slags ressurser man har tilgjengelig til å realisere måte, ønskene sine i livet. Det dreier sig både om, på måte, direkt om penger, om eiendom og sånne ting som det, men også om det vi ville kalle liksom kulturelle resurser eller kulturell kapital, da, som gir en slags sånn fortrolighet med kulturliv og språk og debatt og politik og sånt. Sånn at de to... Det på måte, De to typene kapital, økonomisk og kulturell kapital, ser vi liksom på som bærebjelken eller hovedskillende i klassestrukturen. Da. Så da kan du på en måte skille folk som er mye eller lite av disse kapitalsortene, men også vad de har liksom mest av. Da.
1: Men hvor likt eller ulikt er det i Norge? Da?
0: Nei, det er litt komplisert, kan man si. <laughs> ja. eh, altså denne ideen om at... Eh, arbeiderbevegelsen og socialdemokrati, og sånt har minsket forskjellen i Norge. Den er jo ikke tatt ut av løse lufta. Måtte. Det er et velkjent økonomisk faktum at Norge har det man da ofte kaller en sammenpresset lønnsstruktur. Da. Det vil si at det er små lønnsforskjeller mellom ulike grupper av ansatte. Samtidig så er det at det, det, det dette ikke innbefatter, kan man si, det man ikke har gjort noe med, det er jo forskjellen mellom de som eier og de rike, på en måte, og, og de fleste ansatte og arbeidere. Sånn at hvis du ser på forskeller i lön så ser Norge mye liker ut enn mange vestlige land, men hvis du ser på for eksempel hvor konsentrert eller ujevnt fordelt er formue, altså penger, stående penger, så er ikke Norge så forskjellig fra for på sjette plass tror jeg i en sånn rangering av konsentrasjonen av formue i vestlige land.
1: Så formue, det er der du på en måte, det en måte å se ulikhetene på.
0: Det er en måte å se det på, som også er interessant fordi det ikke dreier seg om disse eh øh, lønns skillene altså skillene bare i lønnsinntekt fra fra jobb, men som også speiler andre typer privilegier da som sånn som eiendom og investeringer og renter og den slags.
1: Du nevnte arbeiderklassen. Vi skal også si velkommen til Jørn Lundgren. Du er også forsker ved Universitetet i Oslo. Blant annet så har du også vært redaktør for boken Oslo ulikhetens by. Men dette med med arbeiderklassen, hvordan ser den moderne arbeiderklassen i, i Norge ut?
2: Ja, det er jo litt det vi prøver å finne ut nå om dagen. Så det, vi har et pågående forskningsprosjekt som handler om det, nettopp det vi, som vi vil kalle den moderne arbeideklassen. For det, det er ikke tvil om at selv om arbeideklassen i dag ikke längre lukter man mökka och metall kanske sånt som det har varit i de tidigare beskrivningarna som mange har varit inom nå så är det jucke slut på att det är arbetare i Norge där ganska många också som gör på allt det vi kan kalle för faglärt och ufaglärt jobb och många av de har fortsatt möcket och lukter man efter dagens insats
1: men men kan med dig alltså arbetarna
2: Nei, vad skal jeg si, jeg tror de fleste har en sånn hønsj hva vi mener når vi snakker om ufaglært og faglært arbeid og sånt, men det kan være for eksempel fra håndverkere, som er en gruppe vi ser, ser ganske nøye på nå, eller det kan være butikkansatte, folk som jobber i kålsenter, renehold, fiskeindustrien. Det er utrolig, hvis du begynner å telle opp dette, så utgjør det en betydelig stor andel av de norske arbeidsstakerne da.
0: Hvis man snakker om klasseskille, så, så vil jo mange fort tenke på Oslo og Østkanten og Vestkanten. Hvor markant er det skillet egentlig?
2: Det er ganske markant og hvis vi ser på det liksom, hvis vi er en fugl som kan fly veldig høyt og se på det så er det fortsatt gir det fortsatt veldig god mening å snakke om østkanten og vestkanten. Det er klart at inna inne de alle liksom bydelene så finnes det visse forskjeller, men hvis vi ønsker å liksom, se på et sånt hovedskille så er det veldig rimelig å ta øst og vest. I vest er lenger har lenger utanse høyere inntekt. Uh eh och skorar gott på en lang, lang rekke indikatorer för vad vi, vi kan kalla sånn som sociala goder, Mens det motsatta er tillfälle i Oslo
1: östa. Ja,
0: ja, er det typisk för Oslo eller ser vi det i alla norska byar?
2: Nej jeg tror vi har prøvd å liksom, hvis vi tenker på det, sammenligner det med resten av Norge, så, så det gir mening, men da blir Oslo en slags resten av Norge på anabolesteroider. At disse sosiale forskjellene, eller geografiske forskjellene vi ser i Oslo, de finnes jo på alle små tettsteder også. Det er, det er ikke tilfeldig hvor de med mest og minst penger må bosette seg an, men i Oslo så er det så utrolig markant. Så, så over, så, sånn at det er mye mer tydelig i Oslo disse forskjellene, men, men hvis vi skal sammenligne med andre byer, så er det mye mer gimelig å ta andre internasjonale byer enn en å sammenligne med norske småbyer. Da.
1: Men hva gjør det med oss hvis vi da blir boende for eksempel i et, naboland, et nabolag der vi treffer folk som er omtrent lik som oss, har de samme interessene som oss, og samme som oss selv?
2: Nei, det betyr jo i første omgang så betyder det jo at din erfaring av verden blir jo mer begrenset og det gjelder jo enten du vokser opp i øst eller vest i Oslo, så er det du du møter ikke på så fryktelig mange folk som er veldig annerledes enn deg selv eller, eh, eller ser veldig annerledes ut enn deg, men, men hvis vi tenker på, sånn, som vi har vært inne på disse klasseforskjellene, så så tilgangen til ressurser utenfor hjemmet blir også helt annerledes hvis du vokser opp i et nabolag hvor alle er høyt, høyt utdannet. Det kryr av jurister og, og leger og så videre så har du god tilgang på alle de ressursene som de også besitter, mens mens de vil ha langt større problemer kanskje med å få, de har ikke en nabo som kan komme og stake opp den tette doen, sånn som du kan i andre nabolag, hvor som på sin side vil ha større problemer med å få hjelp til å fylle ut studiesøknaden for datteren sin.
0: Jeg tenker liksom at at det der må man jo også forstå i sammenheng av at, at klasseskyldene former veldig mange sider av livene våre. Da. På den ene siden så dreier det som det vi snakket om i stad, hva slags har man til å realisere det man vil med livet, altså for eksempel hvor man vil bo, og varsaks slags fritidsaktiviteter man vil gjøre og sånt. Det har også stor betydninger for hvordan man kan påvirke sine barns framtid, som vi har studert mye på vårt institutt da, hvor man kan se at de med, de med mye økonomisk kapital som altså er virkelig mye, de er jo i en position til å overføre gaver og direkte arv som spiller en stor økonomisk rolle en stor økonomisk rolle for fremtiden til deres barn. De med mye kulturell kapital, de er i evner å påvirke skolesuksessen og hvor godt man klarer seg i skolesystemet hvor godt man trives der og hvor lenge man fortsetter. Sånn at Där har dut en må ting som er som det vi soologi kalde liftftskhanser. På n ande siden så se at der ville klare forjeler i hvor man lever, hvor man tennker og vad man mener langs klassegrensene. så sånn der kan du se at sak ville generrellt da kun du se si at ulike placer i samfunde i grundlag ogæ ulike måter og se på det på. Både i sånn, hva man synes er fint og rett, hva slags kultur man liker, men også hva slags meninger man har, og siste instans, hva man stemmer og hva slags stilling man tar til forskjellige samfunnsmessige konflikter. Ja.
2: Men hvorfor
0: eh, snakker vi så lite om klasser da, eh, når det er eh, så viktig? Nei, det tror jeg det er mange grunder til. Jeg tror på en ene siden da, så er det litt som vi snakket om innledningsvis, at jeg tror at litt av den norske suksesshistorien er på en måte å se, si at vi har over, overvunnet klassesamfunnet, at det er en del av kanskje spesielt Arbeiderpartiet sin historie om sig selv, tror jeg da, og sin historie om det norske samfunnet. På en andre siden så tror jeg at det er noe litt sånn noe, litt, noe som kan være litt vondt eller vanskelig også med det å snakke om sånne sosiale økonomiske forskjeller, for å snakke om hierarkier i ressurser og muligheter, det blir ofte forstått som at det dreier speiler noe, noe ved individen og de menneskene der snakker om, at enten hvor flinke og hvor talentfulle og hvor arbeidsomme de er, eller hvor udugelige og ubrukelig de er på andre siden da. Det stigmatisering av det. Det ser vi jo en del av, altså, det, hva skal man si, klasse er ikke så mye forsker på i Norge som vi kanske hadde likt, men det vi ser fra lignende samfunn, for exempel i Danmark og sånn, så er det mange som opplever sterkt sånn stigma knyttet til å være lavt i klassesystemet, og at mange vegrer seg, for eksempel, for å få identifisere seg med det. Det så, har vi sett også i, sånne, i studier i Norge, for eksempel av, av renholder og folk som jobber i butikk, at de på måte, er opptatt av å unngå, det har bli omtalt som lavt i samfunns-hierarkiet, selv om de er i en situasjon hvor de har, har det veldig problemer med å betale faste regninger, det er en stor investering hvis man skal bytte ut sofaen, for eksempel et eller annet.
2: sånne ting. Da.
1: Men betyr det at det er ulampe da med å begynne å snakke mer om klasser?
2: Det er, jeg, jeg tänker ikke direkte på som ulemper, men man kan, man, man snakker ofte om så såkalte teorieffekter, hvor at man på en måte man stempler en gruppe som må være sånn og slik, eller, eller at, at det blir liksom utfallet, men, men hvis man skal begynne å holde igjen og beskrive de realitetene med sosiale ulikehet som finnes der ute, av frykt for, for det, så tror jeg man til, altså til syvende og siste gjør seg bjørnetjeneste med det. Men, men jeg vil bare legge til en ting til det Magnus sa også, fordi unnskyld, det er, en ting er at de som er lavt plassert, altså som har lav lønn og kanske lav status yrkene sine og sånn, vil unngå den posisjonen, men vi ser også det samme i eh, toppen da, på av fordelingen, hvor at de ressurssterke eller rike og, og de som har høy, høytstående jobber, også gjerne liker å, å, å snakke seg litt ned for det, så vi søker liksom mot det.
1: Alle søker mot midten?
2: Ja, søker mot at vi kan være det normale vi kan være i midten, og det på en måte så, så derfor så kan det vel også oppleves truende når noen som liksom vil gjerne vil snakke om disse forskjellene som eksisterer da, og, og i tillegg vill bruke denne merkklappen klasse som jo har en sånn litt bråkete fortid på, på mange måter men, men vi vi Vill jo insistere på å bruke det som et analytisk begrepp som, som fungerer til de uh, problemstillingene som vi er opptatt av.
0: Tack för at dere kom hit til Studio 2, Magne Flemmen og Bjørn Junggren fra Universitetet i Oslo. Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2.